0: Witam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Nasze pochodzenie, pochodzenie całej ludzkości, ginie w mrocznej prehistorii. Punkt, w którym odpaliliśmy naszą cywilizację, jest zamazany i niewyraźny. Istnieją trzy drogi, aby zrozumieć ten problem i pojąć, jak do tego doszło. Pierwsza to ta, że jesteśmy boską kreacją i po krótkim i dramatycznym epizodzie w raju rozeszliśmy się po Ziemi. Druga wyklucza Boga i to, kim jesteśmy, jest efektem ewolucji. Trzecia, że za wszystkim stoją starożytni astronauci, tajemniczy kosmici, którzy dysponując zaawansowaną technologią powołali nas do życia. Prekursorami tego podejścia są Erich von Deniken i Zecharia Sitchin. Rozczarowany pierwszymi dwiema drogami, zawsze zaintrygowany byłem możliwościami, jakie dawała ta trzecia. Jako ludzie jesteśmy jedynymi istotami w swoim rodzaju. U podstaw naszego istnienia leży biologia, identyczna z biologią zwierząt, a mimo to, jako ludzie posiadamy świadomość, która kompletnie wyklucza nas ze stanu zwierzęcego. Jesteśmy w stanie myśleć abstrakcyjnie, a także sami tworzyć technologię. Z drugiej strony, jeśli kazać nam wyjść z naszego bezpiecznego domu i przetrwać tydzień w naturze, nie mając tak jak zwierzęta ze sobą żadnego przedmiotu pomagającego w przetrwaniu, mało kto z nas wróciłby z tego lasu żywy. Jesteśmy więc jako ludzie poważną anomalią. Dlatego temat ten zawsze żywo mnie fascynował i staram się nie przepuścić żadnej nowej książce, która może rzucić jakieś światło na ten temat. Jedną z ostatnio przeze mnie nabytych jest książka pod tytułem Uciekając z Edenu i napisał ją Paul Wallis. Paul Wallis jest badaczem tajemnic starożytności, i autorem kilku książek na temat spirytualności i mistycyzmu. Bada mitologię najrozmaitszych kultur, szukając w niej śladów tego, w jaki sposób pojawiliśmy się na świecie jako gatunek ludzki. Jest anglikańskim pastorem i arcydiakonem w Australii. Wykłada na uczelni teorię myślenia religijnego. Jego zainteresowanie pochodzeniem człowieka i początkami naszej cywilizacji zaczęło się podczas obiadu przy rodzinnym stole, kiedy jego rodzice dyskutowali tezy Ericha von Denikena, który wydał właśnie książkę Rydwany Bogów. Miał wówczas 11 lat, ale nawet wtedy, przysłuchując się rozmowie swoich rodziców, miał przeczucie tego, że jako ludzkość nie potrafimy do końca wyjaśnić swojego pochodzenia. Deniken opowiadał o inteligentnych istotach wyposażonych w zaawansowaną technologię, które przybyły z kosmosu i stały się przyczyną powstania człowieka. Tym samym von Deniken swoją teorią dawał brakujący element ludzkiej historii. Dlatego książka Fondenikena zrobiła tak zawrotną karierę, bo zasugerowała, że u naszych początków jako ludzkości znajduje się jakaś zewnętrzna interwencja. Ta zewnętrzna interwencja, w opinii Fondenikena, objawiła się jako wizytacja naszej planety przez kosmitów, którzy przylecieli tu z innej planety. Książka Rydwany Bogów to kolekcja ewidencji zebrana na całym świecie, która miała potwierdzać tę teorię. I tym samym Erich von Deniken jest ojcem teorii starożytnych astronautów. Jego największą zasługą w moim pojęciu było złamanie pewnego tabu i dzięki niemu możliwa jest dziś ogólnoludzka konwersacja na ten temat. Ta idea żywo odcisnęła się na Wolisie i nawet fakt, że od 33 lat jest anglikańskim duchownym, nie przeszkadza mu szukać odpowiedzi innej od tej, jaką podpowiada mu Pismo Święte jego Kościoła. Chrześcijaństwo dla Wolisa nie dawało odpowiedzi na wszystkie pytania, zwłaszcza w świetle pewnych interesujących manewrów w kwestii życia pozaziemskiego, jakie stało się udziałem Kościoła katolickiego. W 2009 roku doszło do niezwykłego wydarzenia, którego katalizatorem był papież Benedykt XVI, który zwrócił się do Pontyfikalnej Akademii Nauk o to, aby zorganizowano kolokwium, które trwało pięć dni. I tematem kolokwium było teologiczne implikacje kontaktu z obcą cywilizacją. Taki temat w Watykanie, proszę Państwa, wyrywa każdą szczękę z zawiasów. Benedykt XVI był jednym z najbardziej konserwatywnych papieży ostatniego stulecia, a mimo to niemalże bez ostrzeżenia zebrał wszystkich swoich najlepszych uczonych, aby wygłosili swoją opinię na ten temat. Jeszcze 400 lat temu za takie pytania można było zostać spalonym na stosie, tak jak Giordano Bruno. Tak więc, proszę Państwa, ci szacowni uczeni nie mówili o wodzie na Marsie czy mikrobach w ogonie komety. Mówili o innej, pozaziemskiej, inteligentnej i rozwiniętej technologicznie cywilizacji. Mówili o ludziach jak my, ale żyjących na innych planetach. Najsławniejszą osobą tego kolokwium okazał się ojciec José Gabriel Funes, dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Powiedział on, że musimy być na takie spotkanie gotowi, bo dojdzie do niego szybciej niż przewidujemy. Musimy być gotowi uściskać naszych braci i siostry z innej planety. I taka odpowiedź ważnego dostojnika kościoła i szefa jego ramienia naukowego sugeruje, że Watykan wie coś, z czym się nie dzieli. I szykuje się do wyjścia temu naprzeciw. Innym ważnym astronomem Watykanu był ojciec Gaj Consil Magno i powiedział on, że nie powinniśmy myśleć o kosmitach jako o obcych, bo istoty te są dziełem tego samego kreatora, którym jest Bóg. Powiedział też, że nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że nie jesteśmy sami w kosmosie, bo taka informacja jest zawarta w Biblii w obu testamentach. Z pewnością każdy z Państwa, kto nieco częściej czyta Biblię, jest takim oświadczeniem zaskoczony. Mam Biblię przeczytaną, a niektóre księgi po kilka razy i na nic podobnego nie natrafiłem. Co miał na myśli ojciec Consil Magno? I wszystko, proszę Państwa, zależy od tego, jak się czyta Biblię. I już w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju jest na przykład mowa o hybrydyzacji. Nefilim, synowie Boga, upadłe anioły łączą się z ziemskimi kobietami I wynikiem tego jest ludzka hybryda z istotą pozaziemską I tą hybrydą są giganci Obecny papież Franciszek powiedział, że wiara w istnienie życia pozaziemskiego nie wyklucza wiary w Boga Nie jest to nowe stwierdzenie, bo ojcowie kościoła w pierwszych wiekach poprzedniego milenium Wierzyli, że kosmos jest pełen istot innych niż ludzie i że istoty te odwiedzały Ziemię. Było to myślenie mocno obciążone filozofią Platona i nie widzieli oni konfliktu pomiędzy Bogiem, Jezusem i istotami pozaziemskimi. I niesamowite jest to, że Kościół za wszelką cenę stara się ratować swoją pozycję i swoją instytucję i sięga do ojców Kościoła, których nauka została odrzucona na Soborze Nicejskim, gdzie ustalono ostateczną wizję Kościoła, jego misję i dogmaty wiary. I nie ma tam miejsca na żadną konkurencję dla nieziemskiego Boga. To zagrożenie dla chrześcijaństwa ze strony kosmitów widzą nie tylko katolicy, ale włączył się w tę dyskusję anglikański arcydiakon Wallis, którego książkę, uciekając za deną, przeczytałem. I jeśli miałbym dać krótką recenzję tej książki, to jest ona bezwartościowa. Autor plącze się w tych samych problemach, które na gruncie religijnym dawno już wyjaśnili religijni teologowie, jak na przykład rozumienie terminu Elohim, który pokazuje, że Bóg nie był wcale pojedynczy ale w dwóch osobach. I tłumaczenie Kościoła jest trudne do traktowania serio. Anthony Wallis natrafia w swojej książce na podobną sytuację, do której dotarli już inni wcześniej. Okazuje się bowiem, i to całkiem niedawna, że cały fundament religii, takich jak judaizm i chrześcijaństwo, oparty o Stary Testament, nie jest księgą objawioną, ha, starożytnym plagiatem. Większość starotestamentowych historii powstała dwa tysiące lat wcześniej i została przez hebrajczyków przetworzona na swój użytek, który jak się okazuje objął swoimi wpływami większą część ludzkości. Gdyby nie wykopaliska archeologiczne i powstanie sumerologii, do dziś bylibyśmy przekonani, że Biblia jest najstarszym zapisem dziejów ludzkości i jej metafora pozostawałaby nienaruszona. Ci, którzy promują tę księgę, przewidzieli taki rozwój wypadków już dawno i na tej samej bazie stworzyli szereg rozmaitych religii, które są na niej oparte. Łącznie z masonerią, ateizmem, bolszewizmem i religią weganizmu, a także globalnego ocieplenia. Wszystko ma te same podstawy i oparte jest na tej samej metaforze. Dlatego dziś nieoczekiwanie pozostała do rozegrania jeszcze jedna karta, którą jest UFO i istoty lub choćby życie pozaziemskie. I jest to niebezpieczna karta i trzeba ją ostrożnie rozgrywać, bo łatwo wpadkę, z której wyjść już się nie da. Z tego wynika moja krytyczna ocena twórczości Syccina, który stworzył taką UFO-ewangelię, która odwracając uwagę od biblijnych plagiatów, przechowywała całą machinę która tak świetnie sprawdziła się w manipulowaniu ludzkością dlatego księga proszę państwa że tak to nazwę to shapeshifter bo nieustannie zmienia swoją postać udając coś innego ale w gruncie rzeczy pozostając sobą zmieniają się kostiumy ale scenariusz pozostaje ciągle taki sam i jego celem jest pełna kontrola nad człowiekiem Dlatego sumeryjskie tabliczki są tak bardzo groźne. W przygodach Gilgamesza opowiadałem Państwu o tym, że może być tam zawarty pomysł na nową zabójczą technologię, a może być także zawarty w nich przekaz, kim naprawdę jesteśmy i kim byli ci, którzy powołali nas do życia. I to bynajmniej nie w sensie siccinowskim, a w prawdziwym sensie, który można odkryć pod warunkiem, że dowiemy się kim byli Anunaki. Jak się zapewne Państwo domyślacie, desperacko szukam informacji na ten temat. Obecna sytuacja z wirusem uniemożliwiła mi spotkanie z profesorem Michałowskim, który jest jednym z najwybitniejszych sumerologów na świecie. Ukazała się jednak bardzo interesująca książka pani historyk, która we własnym naukowym środowisku ma nieco zszarganą opinię ze względu na jej bezkompromisowe podejście do faktów. Nagrabiła sobie u Akademii swoją naukową rozprawą pod tytułem Archeologia Zła, gdzie wykazała, że wiele pierwotnych wierzeń zgrupowanych było wokół okrutnych, demonicznych bóstw, które żerowały na ludzkości. Sama siebie nazywa zbuntowaną archeolożką. Autorka nazywa się Haderlin i jej najnowsza książka ma równie kontrowersyjny tytuł i jest to Łącznik Anunaków. Kluczem jest Sumer i nagłe pojawienie się wyrafinowanej cywilizacji w czasach, kiedy ludzkość w większości nie akceptowała osiadłego trybu życia. Nie potrafiła uprawiać roli i budować solidnych domostw. Ludzie ci zajmowali się wówczas głównie myślistwem i zbieractwem. Mamy oczywiście takie miejsca jak Gobekli Tepe, 7000 lat starsze niż Sumer ale wokół Gobekli Tepe nie znaleziono nic, co wspierałoby teorię jakiejś zaawansowanej cywilizacji. Mówiąc w skrócie, Sumer zostawił po sobie ślady w postaci miast i budowli, ślady uprawy ziemi i codziennego życia mieszkańców tego miejsca. Gobekli Tepe jest tajemniczą budowlą o wciąż nie do końca znanym przeznaczeniu, i wokół tych kamiennych kręgów nie ma nawet śladów ludzkich obozowisk dla tych, którzy budowali ten kompleks. Informacje z Gobekli Tepe płyną cienką stróżką i mam nadzieję, że niedługo dowiemy się znacznie więcej szczegółów o tym miejscu. To, co odróżniało Sumerów od wszystkiego innego dookoła, to urbanizacja i specjalizacja mieszkańców Sumeru w określonych zawodach, dzięki czemu nie musieli sami poszukiwać żywności, a ją zakupić w drodze wymiany za wykonywany przez nich produkt. Dalsze cechy to monumentalna architektura, system ekonomiczny, sztuka i import surowców z odległych miejsc. Sumer stworzył wśród swoich mieszkańców strukturę klasową, na której dnie byli chłopi uprawiający ziemię. Potem rzemieślnicy, kapłani i władcy. W sumeryjskich miastach można było znaleźć dentystów, matematyków, lekarzy, którzy dla chorych tworzyli tabletki w takim kształcie, w jakim znamy je dzisiaj – Podpisywano nawet kontrakty, według których jeśli lekarz zastosował złą terapię, musiał choremu wypłacić odszkodowanie. Jest to więc najwcześniejsza forma ubezpieczenia zdrowotnego. I wszystko to było już w sumerze. Mieszkańcy mezopotami posiadali organizacje zrzeszające fachowców z jakiejś dziedziny. Budowali pojazdy na kołach, mieli rozbudowaną astronomię, a także poczucie czasu, wraz z instrumentami do jego mierzenia. Sumer posiadał także biblioteki i uczelnie, gdzie zdobywano certyfikaty wiedzy w różnych dziedzinach. Kształcono filozofów, prawników, ekonomistów i kapłanów. Sumerowie budowali także potężne statki napędzane wiatrem. Można powiedzieć, że to, co mamy dziś w swojej strukturze nie różniło się aż tak bardzo od Sumeru. Była to więc cywilizacja od razu dojrzała, oparta na intelekcie i praktycznych umiejętnościach. I wszystko to, proszę Państwa, powstało w jednym czasie, bez długotrwałej ewolucji czy bolesnej metody prób i błędów. Ten niezwykły i wręcz magiczny sposób powstania Sumeru ma w historii swoją nazwę i jest to tak zwany Problem Sumeru. Bo nikt nie wie, jak doszło do powstania Sumeru i skąd się w ogóle to społeczeństwo wzięło. Wszystko bowiem powstało nagle, bo w przeciągu około 200 lat. I wszystko, co wymieniłem, powstało z niczego. Przed Sumerem w tym miejscu stało kilka lepianek zamieszkanych przez prymitywnych koczowników. I wszystko to wydarzyło się nieco ponad 6000 tysięcy lat temu. Sumerowie nie należeli do żadnej większej grupy lingwistycznej. Dookoła nich żyło wiele narodów semickich, ale Sumerowie nie byli Semitami. Oznacza to, że Sumerowie przyszli z jakiegoś innego miejsca. I problem w tym, że nie wiemy skąd. Byli więc prawdziwym narodem wybranym, który rozpoczął to, co mamy teraz. Na tabliczce zwanej Enki i porządek świata, Bóg Enlil zapisał szereg instrukcji dla ludzi mieszkających w miastach, które sam założył. Enlil przekazał te instrukcje swojemu bratu Enki, który miał je przekazać ludziom. Instrukcje te nazywały się Mes i były przeznaczone dla zaawansowanej cywilizacji. Zawierały w sobie sposób, w jaki ludzie mają zorganizować swoje życie. W jaki sposób kultywować swoje życie religijne, jak powołać do życia instytucje socjalne itd. Był to w sensie dosłownym przepis na stworzenie cywilizacji. Nazwa tych instrukcji mes dała początek nazwie, jaką nadano całemu temu regionowi i była to Mezopotamia, co także tłumaczy się jako pomiędzy dwiema rzekami. Jednak słowo pomiędzy sugeruje porozumienie właśnie pomiędzy bogami a człowiekiem. Było to więc proszę Państwa, i tu proszę zwrócić uwagę na te słowa, pierwsze przymierze. Pierwszy testament pomiędzy bóstwem a człowiekiem. Sitchin swoimi kolorowymi opowieściami zrobił z tematu Anunaków prawdziwą marmoladę w mózgu. Mówiąc anunaki, wyobrażamy sobie wielkich, brodatych facetów, gdy tymczasem ich natura nie była jednolita. Mogła być biologiczna, półbiologiczna i zupełnie duchowa. Pytanie kim byli anunaki to wciąż pytanie za milion dolarów i dlatego najważniejszym zadaniem jest odnaleźć ten tytułowy łącznik lub łącznika z książki pani Lin Coś lub kogoś, kto jest w stanie wyjaśnić fenomen Anunaków? Człowiek był im potrzebny do znacznie większej ilości rzeczy niż tylko rola służebna, wydobywanie złota czy uprawa roli. To, co dziś można ustalić, to, że Anunaki były zaawansowanymi, żywymi istotami, które osiadły na Bliskim Wschodzie około 8 tysiąclecia przed naszą erą. Istoty te przyniosły ze sobą wiedzę i technologię, której nigdy wcześniej nie widzieli myśliwi zbieracze, czyli żyjący w tym rejonie ludzie. Być może byli to ludzie tacy jak my, ale byli w stanie przybierać postać biologiczną, półbiologiczną, a nawet postać ducha lub demona, albo wykorzystywać takiego ducha czy demona do swoich celów. Demon mógł być istotą spirytualną albo nawet międzywymiarową. Można także założyć, że była to grupa istot, którzy przetrwali potop i byli pozostałością po takiej przedpotopowej cywilizacji jak Atlantyda, Lemuria czy Mu. I ludzie ci przechowali swoją wiedzę, przekazali ją Sumerom, jednocześnie przejmując nad nimi władzę. W późniejszych latach, czyli tych bliżej naszej ery, Anunaki zaczęto kojarzyć z mędrcami i królami, ale to skojarzenie zapewne nie ma nic wspólnego z oryginalnym pojmowaniem Anunaków we wczesnym sumerze. Anunaki byli istotami, które posiadały siłę i moc, i z czasem te atrybuty zaczęto przypisywać władcom. I wówczas oznaczało ono tyle co pan tak jak się mówi Pan Jezus, Pan Bóg, Pan Kryśna. I z tego powodu ustalano więzy krwi, jakie łączyły tych władców z mitycznymi anunakami. Anunaki uprawiali praktyki magiczne. Jedną z nich było nawiązanie kontaktu z jakąś istotą poza naszą planetą. Istota ta nie była istotą ludzką, ale była również uważana za Anunaka. Doradzała ona władcy, który, aby skutecznie rządzić, musiał stworzyć hierarchiczny system biurokratyczny, który jest modelem każdego późniejszego systemu socjalnego na świecie. Po ostatniej epoce lodowcowej poziom morza zaczął wzrastać w średnim tempie 1 metr na stulecie. Na początku gwałtownego topnienia lodowca było to nawet 3 metry na stulecie. I coś takiego można nazwać potopem. Poziom wody wzrastał przez 6000 lat, aż do momentu, który w historii nazywamy Ubajt, czyli około 6200 lat przed naszą erą. 500 lat później powstaje miasto Ur i Eridu. Miejsce to w tamtych czasach przypominało raj. Miało doskonały klimat, żyzną glebę, lasy rojące się od zwierzyny. I dziś nazywamy to miejsce żyznym półksiężycem albo mezopotamią. I z tego powodu miejsce to było magnesem dla wielu koczowniczych plemion. I wówczas w tym miejscu pojawiła się grupa, nazwijmy to ludzi o ogromnej mądrości i wiedzy. Sprawiają wrażenie, że są oni tymi, którzy przetrwali po gwałtownym upadku jakiejś wielkiej cywilizacji, która zginęła w falach potopu. Obserwowali jak ludzie dają sobie radę po potopie, i nazywali ich czarnogłowymi, czyli ludźmi o czarnych włosach. I jest to interesujące, jaki był ich motyw, że nazywali w ten sposób tych ludzi. Czyżby wyglądali inaczej? Mieli inny kolor włosów? Inną dziwną sytuacją jest używanie przez tych przybyszów słowa Adam albo Adama. I w ten sposób mówili do czarnogłowych. Słowo to wywołuje ogromną ilość kontrowersji i sposobów jego wytłumaczenia Najpowszechniej uważa się, że słowo to oznacza czerwonego człowieka I zastanawiano się, dlaczego ten człowiek miałby być czerwony I okazało się, że tysiące lat temu ludzie malowali na swoim ciele rozmaite znaki i ozdoby czerwoną ochrą, która jest tam w dużych ilościach tak więc, kiedy ci zaawansowani technologicznie i pod względem wiedzy ludzie pojawili się w Dolinie Tygrysu i Eufratu, zobaczyli tam innych ludzi, ale zupełnie innych niż oni. Przybysze szybko zdali sobie sprawę z przewagi, jaką mają nad czerwonymi ludźmi i sami siebie mianowali bogami. I czerwoni ludzie o czarnych głowach musieli dla nich pracować. Utrzymywali tych ludzi w stanie błogosławionej niewiedzy. Ci przybysze dla czarnogłowych tubylców byli także zjawiskiem. Wyglądali inaczej od nich i mieli niepokojącą wiedzę. Byli lepiej zbudowani, choć może nazywanie ich gigantami jest przesadą. Ludzie w Mezopotamii stawiali swoje pierwsze kroki w rolnictwie i być może z tego powodu byli znacznie wątlejszej budowy niż przybysze. Jeśli więc ci przybysze pochodzili z jakiejś przedpotopowej cywilizacji, to na ich temat wiemy bardzo niewiele Jeśli posiadali wiedzę i technologię, nie wiemy skąd ona pochodziła, nie wiemy w co wierzyli i w ogóle kim byli Część tej wiedzy o nich, o przedpotopowych przybyszach zwanych Anunnakami, zapisano na glinianych tabliczkach Historie i legendy na temat ich pochodzenia musiały mocno zakorzenić się w ludzkiej wyobraźni, bo niemalże każdy panteon politeistycznych bogów nawiązuje do tych przybyszów, nazywając ich istotami boskimi. I widać to wyraźnie na przykład w mitologii greckiej. Spotkanie przybyszów z ludźmi mieszkającymi w Mezopotamii wywarło na tych drugich ogromne wrażenie i przeszło ono najpierw w tradycję oralną, a potem zostało uwiecznione w zapisie. Zapis jednak trzeba czytać ostrożnie, bo tak jak w grze w głuchy telefon, słowa powtarzane, przepisywane i podawane dalej zaczęły nabierać innego znaczenia i wykoślawiać oryginalną historię. Ci przybysze nie byli bynajmniej potulnymi barankami Wykorzystywali człowieka bezwzględnie i bezlitośnie Doszło do tego, że mieszkańcy Mezopotamii zakazali swoim ludziom, aby dochodziło do kontaktów z przybyszami A zwłaszcza tych intymnych Co znów odbija się echem w księdze rodzaju i rasie nefilim, którzy upodobali sobie ziemskie kobiety Które rodziły gigantów wszystko wskazuje na to, że z czasem potomstwo, jakie rodziło się ze związków z Anunakami, zostało zdemonizowane, a później ścigane i zabijane. Kimś takim musieli być Kananejczycy, których doszczętnie eksterminowali Hebrajczycy. Ludzie bali się Anunaków i musieli mieć się czego bać, skoro posłusznie robili to, co chcieli od nich Anunaki. Anunnaki musieli mieć do swojej dyspozycji coś, co było w oczach tamtego człowieka, nie z tej ziemi. I kto wie, może nawet dla nas taki straszak wyglądałby jak magiczny miecz. Wspominałem niedawno o akcie stworzenia, jaki jest opisany w Księdze Rodzaju, która ma swoje źródła w historiach starożytnego Sumeru. Jest tam mowa o tym, że narzędziem sprawczym powstania świata było Słowo Boże. Słowo? a więc dźwięk. Dźwięk ma zdumiewające właściwości i zaczynamy je dopiero rozumieć i doceniać w XXI wieku. Dźwiękiem zajmuje się nauka zwana cymatyką, która bada sposób w jaki dźwięk manifestuje się w fizycznej formie. Pionierem badań w tej dziedzinie był Hans Jenny. Tak więc dźwięk jest narzędziem kreacji. Dźwięk tworzy kształt cymatyczny, gdy na przykład na płycie rozsypać piasek i pod płytą umieścić źródło dźwięku. I dzięki temu można zobaczyć kształt dźwięku. Każda częstotliwość dźwięków ma swój charakterystyczny kształt. Taki kształt mają na przykład południowoafrykańskie kamienne kręgi, gdy popatrzeć na nie z lotu ptaka. Jeśli mówimy o technologii, jaką posiadała zaginiona cywilizacja – Atlantyda. Rzadko mówimy o dźwięku, bo nadal sobie w naszej cywilizacji z nim nie radzimy. To proszę Państwa jeszcze jeden powód, dlaczego tak ściśle kontroluje się posiadanie sumeryjskich tabliczek. Informacje tam zawarte są nie tylko szokujące, ale i niebezpieczne, bo zawierają informacje także o technologii dźwiękowej, obok zapewne wielu innych. Opowiadałem Państwu o tym w przygodach Gilgamesza. Taką technologią wykorzystującą dźwięk są sasery, dźwiękowe lasery, które mogą stać się potężną bronią przeciwko samolotom czy okrętom. I technologia ta jest nadal tajna. Jeśli nasza planeta wydaje z siebie dźwięk, jak mawiał Tesla, dzwoni jak dzwon, a jednym z takich znanych dźwięków, jakie wydaje Ziemia, jest rezonans Schumana, to Anunaki mieli do swojej dyspozycji niekończące się nigdy źródło energii. Nic dziwnego, że człowiek wolał być posłuszny istotom, które nazywały siebie bogami. Bogowie ci byli srodzy, oprócz jednego, którym był Enki, a który w greckiej mitologii został zapisany jako Prometeusz. Był to rebeliant przeciwko innym bogom, który przekazał ludzkości boską wiedzę. Z czasem bogów tych umieszczono w niebiańskich panteonach, po tym jak ta sama historia została przepisana wciąż na nowo przez nowe pokolenia, które już nie miały bezpośredniego kontaktu z przybyszami. Sumeryjscy królowie utrzymywali jakiś rodzaj kontaktu z istotami spoza naszego wymiaru. Zatrudniali specjalnych skrybów, którzy zapisywali słowa przekazane przez te istoty królowi po to, aby ten mógł zbudować i zarządzać własnym królestwem. I widać tego efekt, proszę Państwa. Sumer jako cywilizacja wręcz eksplodował swoją wiedzą i organizacją życia. Można powiedzieć, że system jaki stworzyli działa w jakiś sposób do dziś. Ludzkość nadal jest podzielona na szereg klas, których praca jest wyzyskiwana. Nadal też wierzą w rodzaj półbiologicznej istoty, która ma pomagać i podpowiadać co robić dalej. Te istoty to oprócz mędrców Sumeru, takich jak Gilgamesz, to także archonci gnostyków, pierzaste węże Majów i Azteków, greccy tytani, braterstwo węża Indian Hopi, dżiny w islamie i demony w chrześcijaństwie, a także dzisiejsi obcy, dla tych, którzy nie mają konkretnej religii. I można odnieść wrażenie, że wszystkie te historie mówią o tym samym fenomenie, i są nimi obserwatorzy. Patrzą na nas i ciągle tutaj są. Znacie Państwo mój stosunek do Zechari Sitchina. Uważam, że nie miał pojęcia o języku Sumerów. Uważam też, że historię, jaką opisał w swoich książkach o anunakach, chciał przerobić na udoskonaloną wersję Starego Testamentu. Dlatego widzę w tym wiele problemów, ale żeby być wobec niego do końca uczciwy, to z pewnością nie można mu odmówić jednego. Bez niego zainteresowanie Sumerem i naszą najstarszą historią nigdy by nie miało miejsca. Sitchin wyważył drzwi do Sumeru i w ten sposób ta starożytna historia i świadomość początków naszej cywilizacji zagościła w każdym domu. I jest to jego wielka zasługa. Na podobnej zasadzie zrobił to Erich von Deniken. Trudno mi się dzisiaj z nim zgodzić, niemalże w czymkolwiek, ale bez niego nie byłoby także polaraksy, bo jego książka Rydwany Bogów otworzyła mi oczy na to, że świat wcale nie jest tak poukładany i logiczny, jak nam się wydaje. I mówię to, proszę Państwa, dlatego, bo nie chcę być postrzegany jako tępiciel Sitchina, w końcu nie ma nic złego w tym, że się nie ma racji Einstein powiedział kiedyś, że jeśli ktoś nigdy nie popełnił błędu To znaczy, że nigdy nie spróbował niczego nowego Ale tak działa niestety nasz świat Z jednej strony mamy akademicką ortodoksję Która każdy inny od swojego pomysłu uważa za nienaukowy bełkot I proszę Państwa to samo przejmuje cały ruch alternatywny, gdzie są ludzie, którzy usiłują narzucać swoją własną narrację. Pewna pani mocno zaangażowana w alternatywne pojmowanie świata w komentarzu pod poprzednim programem grozi mi paluszkiem, informując, że wstawia mi czwartego minusa, bo nie opowiadam historii w sposób, który ona spodziewa się je usłyszeć. I tak działają dogmaty, które zamykają umysł. I zapewne dostanę za to piątego minusa. Tymczasem, żeby znaleźć odpowiedź, trzeba podjąć ryzyko i spróbować zrozumieć dany problem poza pewnym paradygmatem myślenia. Nie można zamykać umysłu. Tymczasem wielu ludzi to robi, zadowalając się wiarą w coś i zamieniając takie alternatywne myślenie w nową religię. Dlatego nie mam nic przeciwko czytaniu książek Sitchina czy Denikena. Nawet trzeba je przeczytać, ale na nich nie poprzestać. Trzeba szukać dalej i czytać więcej. Dlatego krzywię się na myśl opowiadanej przez cicina historii o anunakach w statkach kosmicznych, którzy zaparkowali całą planetą niedaleko Ziemi po to, żeby zagrabić ziemskie złoto. Nie znaczy to jednak, że kompletnie eliminuje pozaziemską ingerencję w losy Ziemi. Życie na Ziemi często w wybujałej formie trwa miliony lat albo jeszcze dłużej. Nie mamy pojęcia o tym, co się wówczas wydarzyło. Mogły istnieć całe, rozbudowane jeszcze bardziej niż nasza cywilizacja. i do dziś pozostał z nich najwyżej milimetrowy pasek straty na ścianie Wielkiego Kanionu Colorado. Dlatego nie można odrzucić, że ci, którzy pojawili się w sumerze jakieś 6000 tysięcy lat przed naszą erą, którzy przetrwali potop, sami w swojej historii byli spadkobiercami kogoś innego. Kogoś, kto przyleciał na Ziemię z innego miejsca wszechświata. Taką możliwość opisywałem już Państwu w programie pod tytułem Hipoteza Syluriańska. Hipotezę taką sformułowano na Uniwersytecie Cornell, czyli na super mainstreamowej uczelni i we wnioskach stwierdzono, że nasza obecna cywilizacja nie musi być jedyną w historii planety, która opiera się na przemysłowo-technologicznym sposobie życia. Skamieliny, które czasem znajdujemy, rzadko są starsze niż 2 miliony 600 tysięcy lat. Tak więc jeśli trzy miliony lat temu istniała zaawansowana cywilizacja na Ziemi, to nie zostawiła po sobie dzisiaj śladu. Wszystko co stworzyła zamieniło się w pył. Dlatego jedynym miejscem, gdzie można znaleźć ślady po takiej cywilizacji, będzie inna planeta bądź ciało niebieskie, na którym erozja i procesy geologiczne nie mają takiego niszczącego wpływu na pozostałości po takiej cywilizacji. To dlatego, jeśli taka cywilizacja kosmiczna w rzeczy samej istniała, najłatwiej jej ślady będzie można znaleźć na Księżycu. Starożytni sumerowie mieli zaskakująco bogatą wiedzę na temat mechaniki kosmosu. I tu oczywiście przechodzi na myśl planeta Nibiru. Istnieje tylko kilka tabliczek z pismem klinowym, gdzie wspomina się o Nibiru. I to najczęściej w relacji do boga Marduka. Nie jest jasne, czym było Nibiru dla Sumerów. Według jednej interpretacji jest to punkt na niebie, który dzieli niebiański równik. Miejsce, gdzie Tiamat jest drogą mleczną. I to właśnie tam znajduje się punkt Nibiru. Jeśli ktoś jest dobrze zorientowany w kulturze starożytnego Sumeru, to bardzo trudno jest mu uznać Nibiru jako planetę czy inny obiekt kosmiczny. Dziś udało się odtworzyć sumeryjskie niebo i zidentyfikować wszystkie obiekty kosmiczne, jakie obserwowali sumerowie i na tej mapie nie ma miejsca na planetę Nibiru. Jeśli uznać, że Nibiru było drugą nazwą innej znanej planety, to kandydatem na Nibiru jest Jowisz, ale także Merkury. Istnieje nawet hipoteza, że Nibiru może być Syriuszem. Prawda jest taka, że najlepsi sumerolodzy nie wiedzą, co to jest Nibiru. Z pewnością to, co opisał Sitchin, jest kompletną fantazją autora o pasażerach Nibiru, który całą koncepcję przejął od Wielikowskiego. Słowo Nibiru, jeśli rozbić je na kolejne głoski, to oczywiście N-I-B-I-R-U. Czasami wymawiano to nibiri. Najstarsze tłumaczenia tej nazwy zakładają, że ni to rozgrzany węgiel, a więc jakaś potężna energetyczna siła. Takie tłumaczenie pochodzi z Penn State, z miejsca, gdzie pracował Samuel Kramer i z którego prac najwięcej czerpał Sitchin. Sylaba bi oznacza zabrać lub dostać, a ru oznacza wyrzucić. Wszystko razem daje coś, co jest gorące jak rozpalony węgiel, które po otrzymaniu należy wyrzucić. I coś takiego można skojarzyć na przykład z kometą. I w tym świetle o wiele łatwiej jest zrozumieć strach, jaki padł na astronomów, którzy wypatrzyli kometę hale z bieguna południowego. Sądząc, że jest to zapowiadany przez Sumerów Nibiru. I do dziś wielu katastrofistów przebiera niecierpliwie nogami, czekając na taki kamyk, nazywając go planetą X lub Nibiru. Kimś takim jest na przykład Marshall Masters, człowiek, który wystraszył mnie nie na żarty w 2003 roku. I dlatego zebrałem masę żywności na ciężkie czasy i potem jadłem to przez następne 10 lat, by ostatnio odkryć dwa zapomniane wielkie pudła pełne fasoli. Pudeł przez lata nikt nie otwierał, sądząc, że są to stare dekoracje choinkowe. Fasola po 17 latach przechowywania swobodnie wykiełkowała, czyli zachowała pełną energię życiową i przynajmniej dwa razy w tygodniu trafia do mojego menu. Ale wracając do sumeryjskich tekstów i Nibiru, może jednak jest w tym katastroficznym podejściu do tego obiektu ziarno prawdy, i teksty te ostrzegają nas przed czymś, ale jeszcze nie wiemy co to jest i kiedy to będzie. Nie wiemy, bo nasz poziom rozumienia sumeryjskich tekstów jest nadal podstawowy. Tabliczka z numerem rejestracyjnym V8243 w jakiś sposób nawiązuje swoim wizerunkiem do nibiru, który można zinterpretować w każdą dowolną stronę. Można ją zinterpretować jako przeprawianie się przez kosmos, ale na tej samej zasadzie Haron przeprawiał zmarłe dusze na drugą stronę styksu. Jeśli patrzeć na to w sensie kosmicznym, to zamiast widzieć w tym planetarny pojazd kosmiczny Anunaków, można także zobaczyć coś, o czym opowiadałem Państwu w ostatniej audycji. Przeprawy takiej duszy, czy świadomości istoty, do równoległego wszechświata, który działa odwrotnie niż nasz. Proszę tylko pomyśleć, o ile łatwiej byłoby to nam zrozumieć, gdyby nie oddzielano astrologii od astronomii. Przez to straciliśmy holistyczne podejście do poznania. Dlatego dziś, po wiekach prania umysłów, mamy poważne problemy, aby zrozumieć te starożytne teksty i pojąć ich znaczenie. Na podobnej zasadzie oddzielono alchemię od chemii gdy obie te części są głęboko powiązane ze sobą. Jeśli odciąć je od siebie, tracimy poczucie sensu, tak jednej, jak i drugiej dyscypliny. Chemia sama w sobie staje się nauką mechaniczną, ale chemia z kolei pozbawiona została swojego znaczenia. Dlatego zdając sobie z tego sprawę, w taki całościowy sposób trzeba patrzeć na Anunnaki, które były jednocześnie istotami biologicznymi jak ludzie, ale także istotami półbiologicznymi i istotami spirytualnymi. Do tego dochodzą istoty nie z tego świata i nie wiadomo nawet, czy pochodzą z jakiejś planety, gdzie znajduje się ich dom. Takie istoty można nazwać istotami międzywymiarowymi. Być może istoty te mogły zmieniać formę, bo były shape Zecharia Sitchin uważał, że anunaki opuściły naszą planetę. Wszystko jednak wskazuje na to, że mylił się także i w tym, bo nadal zarządzają ludzkością, tym razem przez członków ziemskiej elity. Pomylił się, bo jako gorliwy wyznawca religii starozakonnej wierzył w nadejście Mesjasza i na tej samej zasadzie w powrót anunaków. Anunaki, jeśli potrafili się zmaterializować i dematerializować, nie mają powodu do opuszczenia naszej planety. Ogromna ilość kultur ma w swoich legendach portale do innych, równoległych światów. Często trudno jest nam to zaakceptować, bo przeszkadza nam w tym wmontowane w nas spirytualne podejście do rozumienia świata. Sitchin jednak nie mylił się w jednym. I to trzeba mu przyznać, że Anunnaki to naprawdę podłe i brutalne istoty. Bez serca. Nasza historia jednak tego nie opisuje. Nie opisuję z prostego powodu To co znamy pod nazwą historii jest zapisem określonych interesów danego władcy Często to co dziś wiemy z dawnych kronik jest tym co chcieli przekazać przyszłym pokoleniom tacy władcy Którzy rządzili w tamtych czasach Jest to więc rodzaj propagandy To co dziś mamy w spadku po Anunakach to pieniądze Wielokrotnie powtarzam w tych programach, że nasza cywilizacja jest zbudowana na ekonomii. Na ekonomii opartej na rywalizacji i chęci zysku. I to dostaliśmy od Anunaków. Powstała dzięki temu struktura, która jest globalna i trwa do dziś. Struktura, która sprawiła, że nie ma na całym ziemskim globie pojedynczej istoty, która byłaby zadowolona ze świata, w którym żyje. Nawet rządząca nami elita nie jest zadowolona, bo żyje w strachu, czy ktoś inny nie zabierze im tego, co z takim trudem uzbierali. I nie ma różnicy pomiędzy kapitalizmem i komunizmem, bo i jedno, i drugie jest sterowane przez globalną elitę. Każda rewolucja na świecie jest finansowana przez możnych tego świata. I to oznacza, proszę Państwa, że od dawna jesteśmy zamknięci w ziemskiej kwarantannie Nieustannie rywalizując ze sobą i walcząc ze sobą o nie nasze idee Świetlana kariera to w naszym świecie kariera poganiacza niewolników Szefa, który ma władzę nad innymi ludźmi W pogoni za pieniądzem Pieniądze nie są częścią ludzkiej ewolucji Zostały do niej wprowadzone jakieś sześć tysięcy lat temu Przez tajemniczych królów, kapłanów Którzy nagle pojawili się na ziemi nie wiadomo skąd I pieniądze te stały się do dziś Najlepszym narzędziem zniewolenia Królowie ci posiadali oprócz tego technologię Która była w stanie zniszczyć wszystkich ich wrogów Inaczej nikt przy zdrowych zmysłach Nie uznałby tych istot za królów Królem można zostać nie przez swoją mądrość czy wiedzę, ale przez posiadanie brutalnej siły, która trzyma resztę w strachu. I ci królowie zaczęli tworzyć pierwszą walutę w formie glinianych tabliczek. Do dziś co najmniej połowa znanych sumeryjskich tabliczek to zapisy finansowe. Dziś znamy to pod nazwą babilońskiego systemu czarnej magii. Czy zatem należy z tym walczyć? Buntować się? Wznosić barykady i stawiać świat w płomieniach? Nie! Buckminster Fuller, ten sam, który odkrył węgiel C60, nazywany dziś od jego nazwiska Fullerenem i zainteresowani mogą na ten temat wysłuchać cały program, jaki zrobiłem o Fullerenie na początku tego roku. Jest to niezwykły środek i właśnie wczoraj dostałem butelkę tego węgla od mojej córki, która chce przedłużyć życie starego ojca. Dzięki Karolka. I tenże Bakminster Fuller powiedział kiedyś, że z systemem nie da się walczyć, bo nie da się go pokonać, bo zawsze się przegra. Jedyny sposób to stworzyć nowy system, który sprawi, że stary przestanie kompletnie działać i to jest coś, co powinni przemyśleć młodzi bojownicy, którzy czasem pytają mnie co powinni zrobić, żeby skutecznie walczyć o wolność ludzkości z kajdan globalistów i smutne jest to, że rada nawet nie moja, a genialnego Backminstera Fullera do nich nie dociera jest nieatrakcyjna prawdopodobnie dlatego, że łatwiej jest zburzyć niż budować na dodatek budować trzeba potrafić a w burzeniu każdy bez wyjątku jest ekspertem. Jeśli ktoś szuka takiej metody, alternatywnej do obecnego systemu zniewolenia, to jedną z nich jest Ubuntu Michaela Tellingera. Ubuntu, czyli kontrybucjonizm. Polega on na tym, że dostajesz tyle, ile z siebie dajesz. Jeśli nic nie dajesz, a chcesz tylko brać, odpadasz ze społeczności zdany sam na siebie. Bardzo interesujące podejście, które pokazuje, że są inne możliwości niż polityka czy brutalny bunt. Żyjemy w interesujących czasach i powtarzam tę nieco wyświechtaną frazę już kilka razy. Ale popatrzcie Państwo, jakieś 6-7 tysięcy lat temu wydarzyło się coś niezwykle dramatycznego, co stało się początkiem naszej cywilizacji. Dramatycznego do tego stopnia, że wszystko co wydarzyło się wcześniej nie nazywamy nawet cywilizacją. I teraz żyjąc w tych, jak powiedziałem, ciekawych czasach, znów stajemy w jakimś newralgicznym punkcie. W punkcie Nibiru, który zamiecie nas razem z naszą brutalną i w większości krwawą i bolesną historią, tworząc coś nowego. Coś zupełnie innego. Koniec świata ale tylko koniec świata, jaki znamy. I to kończy dzisiejszy temat Anunaków. Mam nadzieję, że moja działalność nie jest postrzegana przez Państwa jako sposób na wzbogacenie się, co zresztą bez korporacji za plecami nie jest możliwe, ale jest moją kontrybucją do systemu, gdzie wszyscy ci, co mnie wspierają, widzą w tym, o czym opowiadam, jakąś wartość. A ostatnio na Paypala wrzutkę zrobił pan Kamil. Dziękuję bardzo, panie Kamilu. Swoje patronowanie Polaraxy rozpoczął pan Adam, pan dwojga imion, Prącisław Wierciszparka i pan Cinek. Serdecznie dziękuję, panowie. Zawsze pomagają państwa komentarze, łapki i subskrypcje kanału, przez co YouTube traktuje go poważniej i lepiej ustawia w swoim systemie. Dziękuję za wszystko. I do usłyszenia! Mówił Krys Mikina.